0: Salut à tous, Et aujourd'hui pour ce premier podcast euh, qui n'était pas prévu à la base, euh, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent à l'oral, mais qui sera peut-être une habitude avec le temps, je vais faire un petit édito sur une actualité qui s'est passée ces derniers jours et que j'avais envie de commenter, tout le monde a, a eu son petit temps de commentaires, que ce soit sur, sur Twitter, sur Facebook, sur, sur LinkedIn, sur Instagram à propos de cette affaire, et j'ai eu envie de faire, de faire ma version, dire un petit peu ce que je pense de, de la situation, et en fait je vais parler de ce qui aujourd'hui s'appelle euh, le drame, euh, l'événement, autour de la marque Le slip Français. Alors, il y a quatre raisons qui me poussent réellement à en parler. Bah Déjà, c'est parce que bah, je suis belge francophone et donc forcément tout ce qui tourne à l'actu francophone m'intéresse de près ou de loin. Euh, Je suis afro-descendant et donc je suis, euh, je pense, un petit peu touché particulièrement par par cet événement. Euh, Je travaille dans la communication. J'ai un âge à peu près similaire au au protagoniste euh, et euh, je dirige une start-up. Plein de raisons qui me font penser que euh, j'aurais en tout cas la, la prétention d'avoir le droit d'avoir un avis là-dessus. Alors sur l'affaire le type français, moi je le vois en euh, quatre grands points. Déjà le premier point, c'est de... Enfin, en intro, j'aimerais d'abord dire que je me fous euh, de tout ce qui est question de boycott, de, euh, voilà, de vengeance, de haine qu'il faudrait avoir euh, vis-à-vis des gens qui ont fait cet événement. Euh, et donc particulièrement des gens qui ont... Euh, tourner cette, cette vidéo, qui en fait cette soirée, euh, parce que c'est pas mon propos, parce que c'est pas mon problème, parce que c'est pas ma manière de faire et de penser. Je préfère penser à d'autres choses et, euh, et en tout cas, moi je vois en tout cas en premier lieu euh, un sujet autour de la question de, du fait de rendre hommage. En fait, ce qui, ce qui est particulier dans, dans cette actu et dans cet événement, euh, c'est qu'on voit, et je pense que c'est en plus sincère, euh, la principale protagoniste, celle qui prend la vidéo, euh, avoir le sentiment réel de rendre hommage à la culture africaine et euh, finalement de lui faire honneur. Elle précise deux fois, je crois, une fois à l'oral et une fois par écrit euh, dans un des screens, euh, qu'il n'y a rien de raciste dans ce qu'elle fait et je crois qu'elle le pense sincèrement quand elle le fait. Et moi, je pense, je, je relis ça à l'événement qui avait eu autour de Griezmann, qui s'était euh, euh, barbouillé en noir pour rendre hommage. Harlem Globetrotter et, euh, et finalement moi je, je vois ça comme le symbole d'une incompréhension d'une part euh, d'un peuple d'une nation, ici la France euh, par rapport à une autre part de cette nation la communauté afrodescendante française euh, et euh, je veux dire, le fait de ne pas savoir euh, que c'est blessant me pose plus question que le fait de blesser en lui-même c'est, euh, c'est réellement quelque chose que je trouve particulièrement marquant d'avoir comme ça dans le même pays des gens qui vivent côte à côte, comme le dit le, le livre sur l'archipel française, mais qui ne se comprennent pas et qui n'ont même pas, dans le cas de, de la personne ici, connaissance du fait que cet acte-là qui, elle, pour elle, est, une, est, une, est un acte positif, est une manière de rendre hommage à l'Afrique, peut-être vécu négativement euh, par une autre part du pays qui est la communauté afrodescendante. Et ça renforce ce que je veux parler en deuxième point, qui est cette idée de société parallèle euh, et qui euh, finalement, on s'en rend compte, ne partage pas euh, des sensibilités. Il y a très peu finalement de sensibilités partagées de nos jours dans nos sociétés et, et ici c'est très flagrant. Ce qui touche, ce qui blesse, ce qui peut réellement meurtrir une part de la communauté afrodescendante française n'est juste pas connu euh, d'une, d'une compatriote française également. Euh, et ça donne vraiment ce sentiment qu'il y a en France euh, deux France. alors il y en a probablement plusieurs, ça rentre dans tout ce qui est théorie, euh, notamment d'Éric Zemmour euh, mais c'est vraiment flagrant dans ce cas-ci euh, parce que ça fait forcément, ça s'appuie forcément sur tout ce qui est euh, vision de, de parisianisme, de mépris de classe d'une partie de la France envers l'autre, euh, parce que l'incompréhension est tellement flagrante euh, qu'on en vient à se demander si, euh, si ces gens vivent bien dans le, dans le même pays. Alors, Directement, euh, ce qui a réellement fait scandale, ce n'était pas ça en soi, mais c'est surtout la réaction euh, qui a suivi, euh, je pense, et notamment la réaction de l'entreprise le le slip slip Français. Pourquoi Bah Parce qu'en fait, ils ils ont fait un communiqué qui, euh, d'un point de vue com, est euh, parfait, en tout cas très propre, euh, de quoi les couvrir. euh, Mais mais voilà, euh, le souci, c'est que ce, ce communiqué ne prend pas position. Et on se retrouve avec deux problèmes pour le slip français. Le premier problème, c'est que forcément les gens qui attendaient une condamnation ferme et définitive du slip français se trouvent déçus euh, parce qu'ils n'ont pas dans le communiqué l'impression qu'une sanction réelle sera prise. Ils voulaient simplement que les personnes soient virées et que ça soit dit explicitement. Et les personnes qui sont du côté, euh, si on veut, du slip français euh, trouvent, la, euh, trouvent la, 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 le communiqué beaucoup trop doux pas assez euh, méchant, pas assez euh, acerbe euh, euh, par rapport à euh, comment ils appellent ça, euh, ouais, une, la dictature euh, d'une, d'une minorité de clients euh, qui sont d'ailleurs pour certains euh, même pas vus comme des clients, tu vois, prétextant que bah voilà. Les afro-descendants qui vous cassent la tête sur Twitter n'achètent de toute manière pas vos produits. Donc en fait, le communiqué, il ne convient à personne et à ce sens-là, d'un point de vue comme, il me semble être mauvais. Il aurait fallu clairement qu'il prenne partie euh, pour un camp ou pour un autre, mais là en fait, il a essayé de faire euh, de l'entre-deux et et il n'a convaincu aucun des deux parties. Euh, Et ça ça me donne du coup l'occasion de de parler du dernier et du quatrième point euh, qui est celui de la réaction médiatique. Euh, pour moi, la réaction médiatique dit aussi beaucoup, beaucoup sur, sur cette affaire. Déjà, il y a eu clairement un manque de réaction de la part du grand public. Comprendre ce problème est un problème mineur qui n'intéresse pas les, les, les grands médias. Il y a eu ça et là des, tri, euh, des tribunes, des articles dans la presse écrite, mais voilà, visiblement le, le, le racisme autour de, du blackface n'est pas un sujet majeur euh, de la presse. Euh, et surtout, moi ce qui me choque, c'est le fait que des parallèles euh, flagrants montrent euh, un deux poids deux mesures euh, il me semble que quand on se pose toute une série de questions euh, du style euh, mais, euh, est-ce que ce qu'elle a dit ou est ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux est réellement à, à mettre en parallèle avec euh, euh, bah voilà, leur fonction professionnelle euh, c'est se poser une question que personne ne s'est posée par exemple pour John Galliano euh, qui, a été, euh, bah, qui a été viré euh, euh, par son employeur qui était lvmh si, si mes souvenirs sont bons euh, après euh, bah, la découverte sur des réseaux sociaux de propos antisémites à l'époque et, euh, et personne ne s'est demandé si le fait qu'il tienne ses propos en privé et que ça soit posté sur les réseaux sociaux avait ou pas une répercussion sur sa vie professionnelle. Tout le monde s'est senti outré des propos et il a semblé évident que son employeur devait le virer en tout cas pour ne pas, être, pour ne pas associer son image à ce type de propos et le fait qu'on se pose constamment cette question dans le cadre des employés du site français est-ce qu'il est réellement normal de les sanctionner professionnellement pour des propos qu'ils ont tenus en privé sur leurs réseaux sociaux, dit quand même quelque chose de l'importance qu'on porte à ce qui a été fait. En gros, ce n'est pas assez important que pour, que les conse- que pour qu'il y ait des conséquences professionnelles euh, graves. Par conséquent, je pense qu'en conclusion, euh, ce qu'on peut vraiment voir autour de, de cet événement, c'est... Euh, une exagération euh, caractérisée. Une exagération dans, dans les réactions, <coughs> je pense, des gens qui, euh, qui l'ont vu euh, et qui l'ont commenté. Et cette exagération-là, pour moi, son terreau, il tient au fait que beaucoup d'entre eux et beaucoup de, de, de ceux qui, euh, qui se sont offusqués euh, très, très euh, vocalement sur les réseaux sociaux ont le sentiment que rien ne se passera euh, vraiment. Euh, et on le voit, il y a eu beaucoup de réactions sur, euh, sur Twitter, énormément sur, euh, sur Instagram. Mais au, au niveau de LinkedIn, ça a été, ça a été assez bof. Euh, et que c'est finalement là que les choses doivent et sont censées se passer. Euh, alors, est-ce qu'il y aura réellement de, de vraies sanctions euh, L'avenir euh, le dira. Mais, euh, mais je pense que de la suite de, qui sera donnée à, à cette affaire, à cette affaire sera, sera vraiment quelque chose de révélateur euh, au niveau de la, de la société euh, française, je crois. Euh, alors. Encore une fois, certains diront que ce n'est ni mon pays, euh, ni, euh, ni, ma, ni ma nation, ni une situation que je connais de l'intérieur. Mais de l'extérieur, c'est ce que je peux en, en conclure, des, des nombreux contacts que j'ai et, et de la passion particulière que j'ai pour, pour suivre leur, leur presse et leurs médias. Et, euh, et que je pense euh, que c'est sans doute ce type de cas euh, qui, à l'avenir, doit nous éclairer sur bah, non seulement la question... Euh, raciale, raciste, euh, mais sur laquelle beaucoup beaucoup de gens parleront bien mieux que moi, mais surtout sur euh, la la frontière qui devient de de plus en plus floue entre les propos euh, dits en privé et les propos à assumer en public et la place au milieu de ça qu'ont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avoir une page sur les réseaux sociaux et y tenir des propos, ce n'est plus à mes yeux des propos privés. Ça rentre clairement dans le cadre des propos publics et ces propos publics nous engagent sur tous les engagements publics que nous avons et parmi ceux-là, nos engagements professionnels. Il est donc à ce moment-là, je pense, intéressant globalement de réfléchir à un domaine qui me passionne particulièrement, qui est le personal branding, mais pas au sens euh, économique du terme, au sens réellement euh, positionnement et réputation personnelle que ça implique, euh, parce que demain, vous n'êtes pas à l'abri qu'on cherche à vous faire virer en allant screener ce que vous avez dit, écrit ou fait, euh, et qui se trouve peut-être aujourd'hui dormant sur euh, l'une de vos pages de réseaux sociaux. Voilà.